0: e per quelli che hanno vissuto il primo amore con Dio e che sono freddi e che si sentono lontani dal cammino del Signore e questa sera, fratelli non lasciamo per un'altra occasione non abbiamo bisogno di nessun altro che ci riporti nel cammino del Signore è la parola di Dio non è perché c'è Jonathan qua io sono appena uno strumento io sono appena un canale Dio fa così e io faccio così non dovete farlo per me per coloro che non non l'hanno invece mai sperimentato e che sono qui per una questione di tradizione è finita a partire da questa sera voi cercherete il primo amore per coloro che hanno un dubbio su questa questione del primo amore allora preparatevi perché non so se vi piacerà o magari vi piacerà ma Dio vi si presenterà a voi quasi che in un lampo allora io vi consiglio per esperienza propria io vi consiglio donatevi al Signore approfittate di ogni singolo momento che siete nella possibilità di cercare il Signore, cercare questo primo amore. Non lasciamo che le nostre emozioni ci fermino, non lasciamo che queste emozioni fermino questa bellissima intimità e relazione che abbiamo con Dio. A me. Oh fratelli, io davvero, vi amo così tanto, ma ho la luce, io no, proprio non vi vedo. R- riuscite... Fantastico, grazie, grazie, grazie. Amen, Signore. La presenza di Dio è fantastica. Amen. La presenza di Dio è meravigliosa. Amen. Ah, un po' di convinzione. <ride> Volei fare prima di tutto una preghiera personale insieme a voi. Chiederei se voi poteste chiudere i vostri occhi e chinare i vostri capi e pregare insieme a me. Signore mio Dio, Padre Santo, in questo momento io... Ti ringrazio, grazie Dio per la tua presenza, grazie per darmi questa opportunità, che in questo momento non sia più io, Jonathan, ma che io appena possa trasformarmi in uno strumento, Signore, utilizzato da te, che io possa essere un canale di benedizione per la vita delle persone che seguono il culto stasera e che magari futuramente vedranno questo video, che io possa essere... Una, uno strumento possa essere nelle tue mani perfette, Signore, affinché la tua parola sia chiara, limpida nei nostri cuori, che noi possiamo avere la ricezione perfetta di quello che tu vuoi portarci, Dio. Perfetta come la presenza che c'è qua questa sera. Io ti ringrazio, mio Dio. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Wow. Di voi ha già avuto un primo amore, come dice il titolo, che non c'è. Yes. E Io non parlo solamente del primo amore, quello personale, quello carnale per una persona. Un primo amore anche in una situazione. Magari avete fatto un viaggio, siete innamorati di una terra, siete innamorati anche di della de, de de cultura di de un posto magari per lavoro vi siete passati vi siete innamorati di un panorama qualcuno di voi ha già avuto questa sensazione di esservi innamorati a me o, o solo io me. ognuno di noi l'ha vissuto è come dico come c'è un proverbio il primo amore non si scorda mai è così ma non necessariamente il primo amore è quello provato magari in fase adolescenziale per gli adolescenti che sono qua presenti, non per forza il primo amore sono i nostri, come si dice, le, le nostre esperienze che abbiamo fatto durante la nostra gioventù, la nostra fase adulta anche con le persone. Il primo amore è quando succede un evento, qualcosa di particolare nella nostra vita che ci cambia. In questo momento voglio parlare portarvi del primo amore avuto con Dio, un incontro con Dio. E io vi parlerò del mio, se mi permettete. Sì. Ah. Alleluia. Io ammetto che non sono mai stato una, un credente prima dei miei 17 anni. Ero un adolescente, ero un ragazzo in balia di tante cose che succedono là fuori avevo dei genitori fantastici ma non lo riconoscevo io mi lasciavo trasportare per tutto quello che succedeva là fuori dalle conversazioni dalla televisione dai film dalle conversazioni che ci sono magari tra, come si dice, tra gli alunni tra i compagni di scuola io non riconoscevo quello che i miei genitori avevano per me, non riconoscevo il valore che avevo io e non sapevo chi ero io, non avevo fiducia in me stesso, non avevo fiducia nei miei genitori, non avevo fiducia in nessuno, posso dire di essere stato il tipico adolescente che è complicato e complesso. Non so se voi l'avete già visto, l'avete già mai vissuto. Quelle questioni, quelle domande. Qui presente c'è mia madre, per chi non la conosce, Yvette, seduta lì, quella bellissima donna. Anche lei credeva nel suo passato e nella sua maniera a Dio, ma non ha mai confessato Gesù come suo suo Signore e Salvatore. Ma credeva nei suoi modi. Come si usa in Brasile ci sono le simpatie, non so come simpatie, ci sono quei, quei modi di fare che magari buona fortuna a te figlio mio, le cose di, que, que, quegli oggetti, quelle cose che portano fortuna al figlio, però una cosa vi dico mi è restata fin da piccolo. Io facevo qualcosa di sbagliato e lei diceva Dio sta ci vedendo, Dio ti sta vedendo, non è vero? correvo per la casa, prendevo una brutta nota Dio ti sta vedendo anche se neanche lei sapesse esattamente cosa stesse dicendo perché ancora non aveva conosciuto Dio ma lo diceva è cultura in Brasile dire vai con Dio Dio ti benedica, è cultura e questo è quello che lei faceva non studiavo e lei mi diceva Dio ti sta vedendo ogni singolo momento a un certo punto perdevo la pazienza ed è arrivato un bel momento dove lei ha avuto un incontro con Dio lei ha avuto un incontro con il suo primo amore con Dio e lì la pace in casa è finita io non ho avuto più pace era cd di musicisti 24 ore e io non ce la facevo più Oh Lord, sapete esattamente di chi sto parlando. Non finiva più, io non ce la facevo più, era una cosa continua. Io, madre, sono felice per te. Io non sono mai stato, un come si dice, molto eh, aggressivo, sono stato, sempre stato abbastanza educato con i miei genitori fino a un certo punto, ma ad un certo punto basta, e lei, vai! e voleva evangelizzarmi e voleva dare la parola e voleva portare Cristo verso di me e voleva e voleva e io respingevo e io respingevo respingevo tutte le volte perché non accettavo io non credevo in Dio io non credevo neanche in me perché dovrei credere in Dio perché dovrei farlo? ogni sera ogni sera quella donna pregava per me ogni notte quella donna pregava per me. Verso i miei 14-15 anni, 15 anni ho avuto le mie esperienze fuori di casa, notturne, chiamiamole così. Ho cominciato abbastanza presto. E Verso i miei 16-17 anni eh, sono, ho avuto le mie esperienze un po' più pesanti là fuori. E lei sempre in preghiera. Io tornavo tardi dalle discoteche, e io la trovavo in ginocchio in preghiera e io la prendevo in giro lei mi dava una parola io la prendevo in giro lei piangeva per me perché arrivavo a casa in uno stato pietoso io la prendevo in giro ma è successo che una sera (ride) incredibile ai mio dio è fantastico Una sera ero talmente sotto effetto di stupefacenti, ero talmente sotto effetto di alcol che non capivo più niente, non sapevo neanche come sono arrivato a casa. Mi ricordo che una sera mi avvicino alla porta della camera dei miei genitori perché io avevo l'abitudine ogni sera di chiudere la porta della stanza di maniera che io potevo fare il rumore che volevo. Ogni sera, per quello che io vedevo ogni sera lei che piangeva e pregava per me, perché io ogni sera chiudevo la porta e io avevo questo automatismo nel mio corpo. Quella sera sono arrivato in quello stato, ma quella sera era il mio incontro, Dio aveva qualcosa per me. Quando sono arrivato a casa inizio a vedere la luce della stanza come se fosse di una candela e dico bene, bene. Adesso ci sono anche le candele qui a casa. (ride) Che religione è questa? Faccio così e non ci sono candele, è la luce. Vedo mia madre piangere. E al posto delle lacrime io vedo dei cristalli cadere dai suoi occhi. E ho detto dentro di me, ok, ho esagerato questa sera, ma nel momento in cui ho visto lei, un brivido è corso lungo il mio corpo e qualcosa è successo in quel momento, io ho chiuso la porta, sono andato verso il bagno, mi sono sciacquato la faccia, mi sono guardato allo specchio e mi sono visto pulito, pulito, di solito arrivi a casa che per chi ha avuto esperienze e quant'altro così, di solito non sei a posto quando arrivi in questi casi, io stavo bene, ero sobrio, il volto era pulito, io non ho capito più niente, niente. Io ho detto ok, qua c'è qualcosa che non va. La mattina seguente passa, non dico niente. La notte, <ride> durante la notte sento così, io nella stanza da letto sento mi sveglio. La stanza scura e vedo un'ombra su di me così. Era mia madre e io sulla stanza sento così, mi sveglio, apro gli occhi e vedo mia madre. Dio sa benissimo, Olio, ungeva tutto così quant'altro. Io non capivo più niente. Cosa sta succedendo? Mi avvicino, durante, eh, mi avvicino un giorno da lei e gli dico, madre, portami in chiesa. Apriti cielo. Gloria a Dio. Alleluia. Questa è stata la reazione. ho detto, ok, io normalissimo. Vado in chiesa, sento la parola di Dio, sento che quella parola ha toccato me perché parlava di me. Io ho una rabbia tremenda perché dicevo mia madre, i miei genitori o qualche familiare ha parlato della mia vita a quel pastore. Ma nessuno sapeva cosa realmente io stessi facendo. Ed è in quel momento che Dio si è aperto verso di me. Lì è stato il mio momento del primo amore. Ma il primo amore, non per forza è così, il primo amore dopo vent'anni, dopo dieci anni di esperienze con Dio, vivere il cristianesimo può succedere anche dopo, può succedere che magari un giorno ci svegliamo, veniamo a un culto, sentiamo una presenza talmente forte, un incontro talmente sopranaturale che sentiamo che quello è il primo amore vero. E adesso, dopo parlare bene di mia madre, non posso non parlare bene della mia seconda donna che amo tantissimo, mia moglie, che spero che mi sta guardando perché la sto elogiando. (ride) Il primo è vero amore, quando ami una persona fai tutto per lei, quando ami una persona sei cieco dall'amore, fai di tutto, fai graffiti anche per chi... Ti facevo una volta adesso penso che non ci sono neanche più queste cose fai graffiti cammini non, non ci sono bus non ci sono taxi cammini sotto la pioggia per andare a vedere sotto la finestra di casa il primo amore sei disposto a fare di tutto è così io non so se è stato anche per voi quando conosci Dio è così per me era così ho incontrato Dio io <ride> avevamo l'abitudine di andare con la, la giacca e cravatta ti ricordi Cristian? ti ricordi a tutti quanti, il gruppo di giovani adolescenti con la cravatta e la camicia e io mi ricordo che avevamo le Bibbia io andavo a, andavo a scuola però avevo i libri di scuola nella, nella borsa ma la Bibbia era qua io andavo fiero dappertutto mm. così, anche se non sapevo niente di quello che c'era scritto ancora <ride> ma ero disposto ero pazzo folle di amore folle di conoscere questo Dio era un'emozione era una passione passioni come noi abbiamo molte volte per i nostri amori che poi va a spegnersi la passione non è eterna la passione è momentanea ma l'amore ah, l'amore è un'altra storia l'amore tutta su un altro pianeta a me. Io ho l'abitudine di dire, soprattutto con mia moglie, lei mi dice così, tu non mi piacevi. E dice, neppure tu. Ah, sono serio. Quando ci siamo conosciuti in chiesa lei mi diceva così, tu? Arrogante sarei io. Arrogante, mi tatteggiavi. E tu silenziosa, non neanche mi davi ciao, non mi piacevi per niente, oh, cinque meravigliosi anni di matrimonio, sono felicissimo, ma perché non è cominciato con una passione, è cominciato passo a passo, alimentando questo fuoco, questo amore, ed è così anche con il primo amore con Cristo. Perciò indipendentemente dove vi siete collocati, indipendentemente dove siete con la vostra vita con Cristo, dove siete messi, può sempre essere un primo amore. Indipendentemente se avete vissuto 5, 10, 15, 20 anni in Cristo, è l'esperienza che vi cambia con Cristo. C'è sempre un primo amore. In Matteo 22, 37-38, Gesù disse, ama il Signore Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande primo comandamento. Amalo. È la tua prima esperienza. Amalo con tutto quello che hai, tutto quello che sei. Non è mai troppo tardi. Amen. E per coloro che hanno dubbi ve li tolgo subito. No. Su. niente. Per quelli che hanno dubbi quanti di voi durante un culto hanno mai sentito la presenza di Dio? in vari livelli, okay? ci sono momenti che arriviamo stanchi, che arriviamo stressati dal lavoro, siamo carni, siamo normali, siamo gente comune, la gente ci, ci dà fastidio durante la giornata, abbiamo litigato con un nostro parente caro eh, a lavoro, arriviamo stressati, e arriviamo in un culto, Amen. gloria a Dio, alleluia, applaudiamo, andiamo via, sorridiamo, togliamo un po' di quel peso ma ci sono momenti dove sentiamo la presenza di Dio in vari livelli, a volte un po' di più, a volte solo un brivido, a volte un shake, inizia a muoverti il corpo, a volte inizia a parlare in lingue, ok? Ma vi giuro fratelli che mai prima d'ora ho potuto sperimentare la presenza di Dio quando ho potuto mettere a posto le mie emozioni. E adesso arriverà il tema vero di questa sera, che è le emozioni. Dio ci ha creato con le emozioni. Noi sentiamo emozioni, non siamo dei robot, non siamo freddi, non siamo fatti di metallo, è normale, abbiamo rabbia, sentiamo amore, odio, gelosie. Tutte queste cose sono comuni. È vero però non è normale tenersele dentro mi ricordo che anni fa il pastore mi pare che aveva predicato una volta che eh, noi possiamo lasciare che eh, un uccello possa volare sopra di noi ma non possiamo lasciare che faccia il nido su di noi noi possiamo lasciare che un'emozione passi attraverso di noi ma non possiamo lasciare che faccia il nido in noi perché le emozioni vi rovinano tutto Il problema è che non riusciamo a trattenerci e questo sia con le emozioni positive che negative in varie occasioni ci lasciamo trasportare dalle nostre emozioni molte volte riceviamo una notizia fratello Luca ho un'offerta per te questo 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 riceverai ho sentito che e tu oh, no serio subito davvero parte in quinta firmiamo Facciamo. Emozione. Emozioni negative. Rabbia. Adolescenti. Arrabbiati con i genitori. Mi hai tolto il telefono. E vai a scuola. Arrabbiato con il mondo. Rispondi male alla gente. Ti sei rovinata la giornata. Mi hai rovinato la vita. Mio padre è tutta un'altra storia. Se mia madre era samba, allegria, mio padre è freddo, lui è ghiacciaio, Alpi svizzere. Mio, mio padre è ticinese doc. Io amo mio padre, amo mia madre, ma lui è tutta un'altra storia. Io posso fare qualcosa, posso farmi male così, lui fa, con quell'analisi è, sta in piedi, cammina ancora, va bene, puoi andare. Non sto scherzando, mi brucio la mano, cosa è successo davvero? Mi brucio la mano, ok, ancora vivo. Non sto scherzando, ma è il suo modo di provare amore, io sapevo che lui mi ama, ma non lo capivo emozioni E io provavo una profonda rabbia per mio padre, avevo delle emozioni talmente negative che io stavo rovinando la mia vita con i miei genitori per via di una rabbia, per via di un'emozione, perché non comprendo e non comprenderò mai quello che sentirà il mio prossimo, non ero empatico, il prossimo pensa così e così così di me magari allora io farò così la mia emozione è chiudermi io mi chiudo perché il mio prossimo chi mi trovo davanti è strano con me e mi allontano stessa cosa con mio padre solo che adesso è tutto diverso grazie a Dio ho conosciuto la parola ho conosciuto Dio ho conosciuto il suo amore e adesso non ho più tabù con mio padre non ho più tabù con mia madre adesso parlo di tutto con loro mi sto riavvicinando di più con loro con mio padre a volte parliamo adesso un po' di tutto vedo anche lui si apre un po' di più Il mio vecchiaccio 82 anni gli vuole un sacco di bene anche se mia madre non vuole che gli dico l'età adesso mi fa così ma è molto più intero di tanti <ride> allora Per motivo delle nostre emozioni perdiamo opportunità, per motivo delle nostre emozioni eh, perdiamo eh, amicizie, perdiamo amori, perdiamo opportunità di lavoro, perdiamo tante cose per via delle nostre emozioni. Posto di lavoro, la nostra emozione rovina, lasciamo che la nostra lingua parla troppo e va troppo. Efesini 5. Guardate dunque con diligenza a come vi comportate, non da stolti ma da saggi, recuperando il tempo perché i giorni sono malvagi. Perciò non siate disavveduti ma intendete bene quale sia la volontà del Signore. Con diligenza siate saggi e intendete bene quale sia la volontà del Signore non fate nulla per emozione nulla per emozione perché le emozioni semplicemente prosciugano le vostre energie e io lo sto vivendo personalmente, a volte arrivo a casa che sono uno zombie perché lascio che delle persone là fuori finiscano la mia giornata lascio che il diavolo, il nemico che lancia le frecciatine finisca la mia giornata io prendo rabbia con uno perché questa fattura? una multa e ne arrivano tante, tante, tante cose in una giornata arriviamo a fine giornata chi di voi si è mai già sentito in questa situazione di arrivare a fine giornata e sentire il corpo pesante, stanco Vi è mai successo di sentire così tante informazioni cattive, così tante notizie brutte da sembrare che la vostra vita è semplicemente finita? Ma questo succede perché? Per via delle notizie brutte o per via delle nostre emozioni che non hanno hanno un certo sregolamento? perché io posso ricevere un'informazione, succede a tutti le brutte giornate, non è nel nostro controllo, come abbiamo cantato prima, insieme al gruppo di Lode, quando siamo in quella valle, non è vero? Nulla è nel nostro controllo, le cose succedono in questo mondo, nulla è nel nostro controllo, noi possiamo evitare che alcune cose succedano? Certo, certo ma nulla è nel nostro controllo il controllo sta nelle mani di Dio perciò perché ci affanniamo? perciò perché ci emozioniamo? io non dico che non bisogna più sorridere amare rallegrarsi sì in maniera limitate, <ride> imponendo i nostri propri limiti limitiamo le nostre emozioni, non perdiamo occasioni e opportunità. Questo in tutto. Io parlo molto spesso con mia moglie, noi discutiamo molto spesso, siamo molto aperti l'uno con l'altro sui nostri sentimenti, su quello che proviamo, sulle nostre emozioni. E a volte è pesante, ma è liberatorio. Ma non lasciamo mai che un'emozione finisca Il nostro relazionamento, la nostra relazione. Io sempre ho detto, qualsiasi tempesta, qualsiasi pioggia possa cadere sul nostro matrimonio, la nostra casa sarà edificata sulla, sulla roccia. Possiamo avere la vita finanziaria più fracassata, come abbiamo parlato anche in un culto di questi qua, possiamo avere la vita finanziaria più prospera di questa terra che se una tempesta arriva e noi ci siamo basati su quello, la nostra casa cade. Se le nostre emozioni, i nostri sentimenti invece sono saldi nella parola di Cristo, sono saldi su una roccia, può venire la tempesta che sia su di voi a Dio vieni può arrivare qualsiasi cosa può arrivare, gente, succede succede io parlo con me, a me succede c'è chi ha avuto esperienze più brutte c'è chi minori ma l'esperienza di un trauma, di una tristezza cavoli c'è, in esperienza propria abbiamo perso un bambino, è successo, la mia moglie è pesato un po' di più perché lo stava generando, ma il sentimento c'era, l'abbiamo perso, è una tristezza, si supera, sì, Dio è grande, Dio è perfetto, le nostre emozioni non possono portarci lontano dal cammino del Signore, Amen la mia vita quando io mi sono avvicinato a Cristo mi sono allontanato dalle sue vie per via di che cosa? di un'emozione ero arrabbiato con la vita Dio ma perché hai fatto così? Io non capisco quant'altro io ho digiunato ho sentito la parola, ho preso appunti la domenica ho fatto così 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 e quel parente si è permesso di fare questo che vergogna mi allontano, emozione, e adesso mi sento cosa? Un'ipocrita, mi sento un'ipocrita davanti al Signore, non posso più tornare dal Signore, perché Lui è perfetto, Lui ha dato la sua vita per me, perché io adesso dovrei tornare verso di Lui, un'altra volta le nostre emozioni ancora una volta le nostre emozioni che rovinano la nostra vita basta Amen. basta quante volte abbiamo una proposta da qualcuno e una nostra emozione dice no io non mi fido e invece di pregare al Signore invece di chiedere C'è una tempesta, Signore, se Tu mi chiami, io andrò sull'acqua, camminerò sulle acque. Per chi ha sentito una predicazione una volta, sì, ha fallito a un certo punto l'Apostolo, ma è andato sull'acqua. Lui è l'unica persona che ha camminato sull'acqua. Ha chiesto a Gesù una direzione, lui l'ha chiamato, vieni, e lui è... Andato. E che sia un passo, due passi, tre, ma l'ha fatto. La sua emozione di paura l'ha fatto cosa? Affondare. Mettiamo da parte le nostre emozioni. Viviamo quello che Dio ha per noi davvero. Ma vi, rende, vi siete fermati un attimino a pensare quello che Dio potrebbe avere per voi? O davvero pensate, io sono l'ultima ruota del carro? Io spero che voi non fate parte di questa fazione. Voi pensate davvero che Dio pensa che voi siete dei figli e basta? Pensate davvero che Lui ha solamente un ti amo figlio, ti ho salvato, vieni da me. E tutte le altre pagine della Bibbia che parlano dei, dei, suoi, eh, come si dice, dei suoi principi. Che cosa sono queste cose? Perché cantiamo al Signore? Vieni, fai, eccomi, chiamami, usami, portami, credo in te fai metto, ti metto alla prova perché tutti questi principi? perché li cantiamo? perché li preghiamo? perché li leggiamo? se alla fine lasciamo che una semplice emozione distrugga tutta questa intimità sapete la difficoltà? io vi parlo di me non posso parlare di voi io parlo per me la difficoltà che ho avuto io Pensando di essere nel giusto dicendo Dio le cose mi vengono addosso sembra che c'è qualcuno contro di me oh mio Dio io sto pagando le pene per il passato fa parte abbiamo seminato <ride> e raccogliamo quello che abbiamo seminato nel passato cose buone e cose cattive chissà Dio non hai niente per me? e Io pensavo di avere un sentimento giusto, io mi sento nel giusto di sentirmi così, perché sono carne, sono figlio e mi faccio di poverino. Quando Dio ha dei principi talmente forti nelle nostre vite che possono cambiare il corso della nostra storia. un'emozione di euforia mi ha portato a un momento di ce la farò. Ma sono rimasto nell'euforia. Ma non ho mai pensato a dire cavoli, però, se io non mi do da fare la stessa opportunità che Dio mi ha dato è finita. Se io non mi do da fare se io non mi informo, se io non studio Se io non provo, se non sperimento, se io non mi do da fare, non funziona. E tutto in base a cosa? Una semplice emozione. Fermatevi un attimo, pensate in questo momento nel vostro passato, quante cose sono passate nella vostra vita, tra le vostre mani e per causa di un'emozione l'avete persa. Io ho pianto davanti al Signore tante volte. Voi no, perché voi siete forti, ma io ho pianto davanti al Signore. Ero, mio Dio. ero disperato davanti a Dio. Ero già sposato. Ero già sposato. E mi ricordo che mia moglie era dovuta andare in Italia per fare un, un esame in Italia della patente, una cosa simile. Sono rimasto un giorno o due da solo. E una sera passeggiando per il lago molto romanticamente, decido di parlare con mio padre. Allora sul lago mi apro, apro il mio cuore, Dio. E di qua, Dio, là. Piango, mi emoziono. E ad un certo punto mi fermo, dico cavoli, mi sto solamente piangendo davanti a lui. Mi sono fermato e ho detto, no, Dio io voglio riconoscere chi tu sei nella mia vita io non voglio leggerti e basta io voglio riconoscerti nella mia vita io voglio avere questa sicurezza nella mia vita, io voglio avere i principi nella mia vita io voglio avere la tua parola nella mia vita affinché qualsiasi situazione possa succedere io ho te nella mia vita rotto pochi soldi quello che c'era bastava per pagare l'affitto un'umiliazione fare la spesa con le monete trovate nella giacca dell'armadio e ringraziare Dio per questo Ho detto questo non è vita questa non è vita basta basta piangere basta dire la vita è ingiusta basta dire Dio che cosa ho fatto di sbagliato basta chiedersi il perché basta trovare l'emozione no metti da parte Dio quali sono i tuoi principi affinché questa situazione cambi come devo agire davanti a questo cosa devo cambiare in me è come quando parliamo di un lato finanziario ma parliamo anche nell'emozione e tutto quello che si presenta nelle nostre vite io non posso prendere Angelo, Angelo io ti do le chiavi della mia macchina e io te la regalo te ti fidi Maria non ha la capacità, hai la patente Angelo, no? hai già guidato? hai già guidato? no? perciò Profetizziamo su di te. Non possiamo, come possiamo dare qualcosa di così prezioso alla mano di un ragazzo? Come possiamo dare qualcosa di così prezioso a qualcuno che non sa utilizzarlo? Come può Dio darci proporzionarci benedizioni? Come può Dio darci così tanto? fare nelle nostre vite aprire porte farci conoscere persone posto di lavoro l'amore della nostra vita sposarci se le nostre emozioni semplicemente mettono un muro e non abbiamo la capacità di gestire quello che Dio ci dà non c'è come e dopo troviamo che Dio non è corretto verso di noi però non abbiamo il coraggio di dirlo Dio non sei giusto con me ma semplicemente chiediamo il perché Dio, perché? Ma non sappiamo che quando noi questioniamo Dio diciamo perché Dio, semplicemente è un sinonimo per dire, ma cosa stai facendo te? Quando non comprendiamo che dobbiamo cambiare quello che sente qua. Il nostro cuore è ingannevole come dice la Bibbia, però quello che sentiamo nel nostro cuore, quando abbiamo un cuore curvo, e sottomesso al Signore quando devo ecco qua, quando va bene intendete bene quale sia la volontà del Signore e dello Spirito Santo lì non vi ferma più nessuno non vi ferma più nessuno basta Basta limitarci, basta emozionarci con un nulla, basta limitare le nostre vite perché pensiamo che basta è finita per me. Ragazzi, mia madre, lei pregava ogni notte per me, io potevo essere un numero per una società, io posso essere un ragazzo qualunque, un prossimo in mezzo alla strada invece no la sua determinazione la, il suo coraggio la sua volontà mi ha portato qua dove sono ora Dio ha ascoltato le sue preghiere Dio ha detto sì adesso è il momento io ho qualcosa per il mio figlio io adesso lo chiamo a me. chi crede in questo? Io vi vedo così seri, così fissi, mi fate paura. Guarda che è la prima volta per me, davvero. <ride> Perciò ho bisogno del vostro aiuto. Mi piacerebbe in questo momento separare un, uh, un momento di, di preghiera e se posso permettere al gruppo di Lode di aiutarmi con uh, una parte musicale. Voglio, voglio pregare insieme a voi voglio che in questo momento voi mettete da parte le vostre emozioni negative la tristezza la paura la mancanza di coraggio mettete tutto questo da parte tentate cercate di riconoscere Cristo qua in mezzo a noi perché se no è inutile che siamo lì Cantare, a cantare, sentire così, riconosciamo che lui è presente in mezzo a noi, mettiamolo da parte e faremo una, una sorta di, non esercizio, per me sarà una, io la chiamo una scena teatrale a me, però sarà molto potente, questa è una profezia, voi sarete profeti questa sera profeti in questo momento io chiedo di chiudere i vostri occhi La mia voce sarà la voce di una persona a voi cara. Io non sono più Jonathan, nelle vostre menti, nella vostra visione, ma io sarò la persona che voi desiderate che sia. La persona che vuole che si salva, la persona che vuole che torni nel cammino del Signore, una persona che vuole che incontri il primo amore io sarò quella situazione complessa e difficile e impossibile io sarò quelle discussioni che esistono sempre tra moglie e marito e non finiscono mai io sarò quel datore di lavoro impossibile io sarò quella persona che vi umilia io sarò quella situazione che vi umilia immaginate questo e in questo momento io comincerò a parlare e voi sarete profeti nella vostra mente voi sarete profeti e pregherete per questa situazione per queste persone Amen. alleluia moglie moglie Io so che sono quell'uomo difficile, io so che sono quell'uomo che a volte litiga spesso, violento, ma io ho paura, sono confuso. Non ho il coraggio di dirtelo perché io sono una persona dura, prega per me, ti prego, ci siamo sposati, ci siamo amati sono passati così tanti anni ma io ho bisogno della tua preghiera io non so chi è Cristo non so chi è Dio ma io ho bisogno di te madre so che a volte sono un figlio irrispettoso, madre ma sto crescendo là fuori ci sono così tante cose che si presentano a me ma io ho bisogno della tua preghiera madre ho bisogno del tuo amore Non desistere, madre, sono così vicino. Prega per me. Sento nostalgia di quella carezza, di quell'abbraccio. Anche se sono già adulto, madre, padre, per favore, salvami. Non so quando sarà la mia ora. Io voglio stare in cielo insieme a te. Marito, magari io sono là lontana, magari uso... Esco fuori, vado con le discoteche insieme alle amiche, so che sto sbagliando, ma mi lascio trasportare. Ti prego, prega per me. Lo so che io ti umilio, lo so che è duro, è perché sono un datore di lavoro così. Io ho avuto brutte esperienze, non mi fido di nessuno ho bisogno di trattarti male ho bisogno perché io non mi fido di nessuno non mi fido neppure di te non conosco non ti conosco devo guadagnare non posso permettermi di debolezze non posso permettermi di amare sono duro non so cos'è l'amore ma ti prego tu hai portato pace sul mio lavoro tu hai portato pace nella mia vita e nella mia casa ti prego prega per me portami una parola io a volte non, non lo ammetto ma quando tu mi dai una parola quando tu mi dici Dio ti benedica anche se io ti rispondo male in fondo, in fondo io voglio che sì ci sia un Dio che mi benedica ti prego ti prego in questa sera siamo profeti profeti In questa sera le nostre emozioni non metteranno più limite nelle nostre vite. In questa sera ci occuperemo e ci prepariamo come dei veri soldati. Soldati che mettono da parte le proprie emozioni e seguono uno scopo, un obiettivo. Questa sera abbiamo un obiettivo nella nostra mente. Questa sera abbiamo dei sogni nelle nostre menti questa sera noi metteremo da parte ogni emozione tutto ciò che ci limita, tutto quello che dice no perché sappiamo che c'è un Dio che dice sì a partire già da domani noi ci sveglieremo con un'emozione, con un coraggio diverso a partire da domani noi sapremo, avremo certezza e una salvezza dei nostri familiari Domani avremo una certezza di una vita migliore per noi. Perché questa sera è la sera. Questa sera è la sera dove avremo un incontro con Dio. Questa sera, questa notte o i prossimi giorni sarà un primo vero amore. Questa sera sarà un incontro. Da qui in avanti voi vivrete quello che Dio ha davvero per voi amén. date un applauso al Signore